1: Herzlich willkommen zu Stadt mit K an dem Tag, wo in der Stadt mit dickem B das größte freistehende Aquariumsbecken der Welt geplatzt ist. Berlins Bürgermeisterin spricht von einem regelrechten Tsunami, auch wenn das ein bisschen übertrieben klingt. Eine Million Liter Wasser, das da rausgeplatzt ist, hätte tatsächlich deutlich schlimmere Folgen haben können, wenn in dem Hotel, wo der riesige Wasserzylinder steht, die Restaurants oder das Foyer voll gewesen wären. Ich habe da auch oft vorgestanden und mit meinen Kindern gestaunt. Toll war das, aber irgendwie auch ein bisschen seltsam. So ein riesiger Wasserturm mitten in einem Hotel. Und das sind unsere Themen am 16. Dezember. Grippewelle in Köln, die Stadt will ein Frühwarnsystem aufbauen. Rekordzahlen erwartet, noch nie mussten so viele Flüchtlinge versorgt werden in ein dunkles Kapitel der Stadtgeschichte Zwölfjährige wegen Hexerei hingerichtet. Schlagzeilen: Auch in diesem Jahr wird es in der Silvesternacht wieder ein Böllerverbot im Umfeld des Doms geben. Noch nicht einmal Wunderkerzen dürfen in der Nähe der Kathedrale angezündet werden. Der Bereich um den Dom wird großräumig abgesperrt, der Zugang wird kontrolliert. Der aufwendige Umbau der Stadtbibliothek verzögert sich. Nach Angaben der Stadt wird die Zentralbibliothek erst 2024 in ihr Ausweichquartier auf der Hohe Straße umziehen. Das ist ein Jahr später als geplant. Das Interimsquartier ist nötig, weil das Gebäude am Neumarkt saniert werden muss. Der Stadtrat hatte sich gegen einen Neubau entschieden. Für die Sanierung sind über 81 Millionen Euro eingeplant. Das Landgericht hat einen 18-jährigen Schüler zu fünf Jahren Gefängnis verurteilt. Er hatte bei einem Familienpicknick in Ostheim seinen Cousin erstochen, nachdem man er sich um einen Campingstuhl gestritten hatte. Der Richter ging davon aus, dass der Täter unter anderem durch Mobbing psychisch belastet gewesen ist. Er sei zudem in seiner Entwicklung verzögert. Musik es grassieren die Viren, Influenza, Erkältungen, Atemwegserkrankungen wie RS oder Corona. So mancher hat es in den Knochen zur Zeit. Wir kommen zu den Themen, über die wir etwas ausführlicher sprechen wollen. Gesundheit. Die Arztpraxen sind voll, alle sind am Limit, vor allem die Kinderarztpraxen. Das sagt der Vorsitzende der Kassenärztlichen Vereinigung in Köln, Jürgen Zastro, zur aktuellen Lage. Viele sind krank, die Viren haben die Stadt im Griff. Der Kölner Intensivmediziner Christian Karagianidis warnt in einem ZDF-Interview vor der Überlastung der Krankenhäuser.
0: Wir haben ähm, so wenig äh, freie Intensivbetten, wie wir es in der ganzen Pandemie nicht hatten. Und das betrifft nicht nur Köln, sondern es betrifft ganz Nordrhein-Westfalen. Westfalen darüber hinaus. Und was wir vor allem haben, sind ziemlich volle Notaufnahmen und ziemlich volle Normalstationen, so dass wir im Prinzip fast nicht mehr handlungsfähig sind.
1: Christian Karagianidis ist Mitglied des Corona-Expertenrats der Bundesregierung und Facharzt für Innere Medizin und Intensivmedizin. Es gibt offensichtlich einen Zusammenhang zwischen den vielen Infektionen und den Hygienemaßnahmen während der Corona-Zeit. Da sind sich die Experten ziemlich einig. Zum einen haben Masken und Abstandsregeln nicht nur vor Corona, sondern vor allen möglichen Infektionen geschützt. Deshalb würden jetzt die Zahlen so deutlich steigen. Zum anderen sinkt die sogenannte genannte Gesamtimmunität der Bevölkerung, wenn sie über so lange Zeit fast gar keinen Kontakt zu Grippeerkrankungen oder ähnlichem hatte. Das sagt unter anderem Philipp Schommers, der als Infektiologe an der Uniklinik arbeitet. Für den zukünftigen Umgang mit Infektionskrankheiten möchte die Stadt Köln zusammen mit der Uniklinik eine Art Frühwarnsystem für Viren aufbauen. Ab dem kommenden Frühjahr werden 5000 Kölnerinnen und Kölner regelmäßig auf diverse Infektionen untersucht, um die Viruslast in der Stadt besser einzuschätzen und um Trends vorhersagen zu können. Es geht aber auch darum, andere Krankheiten in einem Gesundheitsmonitoring für Köln zu untersuchen. Da geht es auch um Krebserkrankungen, Weitere Infos zum Frühwarnsystem von Christian Mack. Die Stadt hat 30.000 Briefe an zufällig ausgewählte Kölnerinnen und Kölner verschickt. Gesucht werden 5.000 Menschen, die regelmäßig über ihre Gesundheit und Krankheiten Auskunft geben. In vorbereiteten Studien sind bereits 1.000 gefunden worden, die sich an einer sogenannten Wächterkohorte beteiligen wollen. Studien mit ihnen haben bereits überraschende Ergebnisse gebracht. So scheint die Dunkelziffer bei Corona fünfmal so hoch wie die offiziell erfasste Zahl. Stadt und Uniklinik hoffen, Infektionswellen deutlich früher als bislang zu erkennen. Man möchte Belastungen und Herausforderungen besser voraussagen, um früher darauf reagieren zu können. Bis Ende März nächsten Jahres soll die Wächterkohorte stehen. Bestenfalls als repräsentativer Querschnitt der Stadtbevölkerung. Politik. Die Stadt rechnet mit einem Anstieg der Zahl an Geflüchteten, die nach Köln kommen. Die Verwaltung hat eine Prognose fürs kommende Jahr vorgelegt. Demnach müssen so viele Menschen aus Kriegs- und Krisengebieten der Welt versorgt werden wie noch nie zuvor. Zugeschaltet ist mein Kollege Oliver Görz aus der Lokalredaktion des Kölner Stadtanzeiger. Oliver, worauf bereitet sich denn die Stadt vor?
0: Also zunächst muss man äh, erstmal sagen, wie viele Flüchtlinge jetzt in der Stadt sind. Das sind nämlich insgesamt mehr als 20000. 10000 davon gut sind privat untergebracht, das sind Ukrainerinnen und Ukrainer und dann gibt es noch ungefähr 11000 Menschen aus allen Nationen, die bringt die Stadt unter. Und um genau diese Leute geht's und die Stadt rechnet damit, dass bis Mitte kommenden Jahres bis zu 15700 Geflüchtete in Köln von der Stadt untergebracht
1: werden müssen. Gibt es Gründe, warum die Zahl so deutlich steigt?
0: Ja, natürlich. Also erstmal ist Winter, wir spüren es alle. Bei uns ist es kalt, in der Ukraine ist es auch kalt. Und deswegen verlassen die Leute da natürlich, suchen die Leute natürlich Unterkünfte, die in den Ruinen bei Minustemperaturen leben, ist nicht schön. Auf der anderen Seite gehen auch weniger Ukrainer und Ukrainer wieder zurück. Denn auch das passiert ja auch, bislang ist das zumindest so passiert, die möchten, viele möchten nicht hier bleiben. Die möchten wieder zurück, so dass eben möglich ist. Aber sie sehen eben gerade nicht diese Möglichkeit, weil es eben äh, kalt ist und ihre Häuser äh, zerbombt wurden. Und der dritte Grund ist, dass äh, die russische Armee zurzeit seit einigen Wochen schon und das auch weiterhin machen möchte, massive Angriffe auf die äh, Infrastruktur in der Ukraine fliegt. Die Energieversorgung, die Stromversorgung bricht regelmäßig äh, zusammen und das treibt die Leute natürlich auch auf der einen Seite zur Flucht und hält sie auf der anderen Seite, wenn sie schon geflohen sind hier.
1: Als die Zahlen vor fünf, sechs Jahren in die Höhe schnellten, sind unter anderem Sporthallen für die Unterbringung genutzt worden. Das soll nun möglichst verhindert werden. Wo werden denn die Flüchtlinge schlafen und versorgt?
0: Die Turnhallen sollen nicht mehr belegt werden, wie das damals war. Das So ist zumindest der Plan. Deshalb versucht die Stadt, an andernorts Unterbringungen zu schaffen. Das hat sie zum Teil natürlich auch schon gemacht. Es gibt Container-Standorte, äh, also Wohncontainer, die da aufgestellt werden. Zum Beispiel am äh, Südstadion, wo äh, 480 Leute äh, schlafen können. Die Stadt hat die Messe, eine Messehalle angemietet. Da können 800 Leute äh, übernachten und äh, vor vorerst wohnen. Und so hat die Stadt schon jetzt äh, auch Hotels und andere Container-Standorte äh, äh, in Betrieb und möchte da eben auch weitere hinzufügen, dass man eben auf, diese, auf die Unterbringung von 15.700 Leuten kommen kann.
1: Diese Unterbringung und die Versorgung der Flüchtlinge kostet ja Geld. Mit welchen Zahlen plant die Stadt da und kann sie damit rechnen, dass sie das Geld von Bund und Land zurückbekommt?
0: Also die Stadt plant für kommendes Jahr mit 159 Millionen Euro an Kosten allein für die Unterbringung. Das heißt, da kommen eventuell auch Sozialleistungen noch drauf. Manche Geflüchtete aus der Ukraine bekommen, nämlich auch Sozialleistungen, die kämen noch drauf. Aber erstmal 159 Millionen für die Unterbringung. Das muss die Stadt erstmal vorfinanzieren und dann muss die Stadt sehen, dass sie vielleicht ein bisschen was davon zurückbekommt. Alles ganz sicher nicht. Aber wie viel die Stadt zurückbekommt, das ist eben noch völlig unklar. Es gibt Unterstützung von, vor allem vom Bund, aber auch vom Land. Aber Bund und Land legen sich dann noch nicht so richtig fest. Die Stadt weiß also nicht, wie viel da letztendlich zurückerstattet werden kann. Das ist ein bisschen schwierig natürlich auch so zu planen, wenn man gar nicht weiß, was man überhaupt
1: zurückbekommt. Herzlichen Dank, Oliver Götz, über die steigenden Flüchtlingszahlen, mit denen die Stadt in den kommenden Monaten rechnet. Stadtgeschichte Anno
0: 1655, Juis 18 Februar ist Entgen Petern Lennerts Tochter durch Chefen Urteil kondemniert und zu Melaten auf dem Rondel durch dem Scharfrichter enthäubt. Folgens aber der Leib verbrannt.
1: Ein Auszug aus einem Protokoll aus dem Jahr 1655. Da wird ein ganz grausiges Kapitel der Kölner Stadtgeschichte dokumentiert. Entgen Lennerts sei kondemniert worden, das heißt sie wurde verurteilt. Am Melatenfriedhof wurde sie geköpft. Und anschließend verbrannt. Enken Lennartz war die letzte Hexe von Köln, genauer gesagt der letzte Mensch, der in der Stadt als Hexe angeklagt und dann auch zum Tode verurteilt wurde. Und was die Sache noch schlimmer macht, beim Urteil war die angebliche Hexe gerade einmal zehn Jahre alt. Und weil man eine Zehnjährige nicht hinrichten durfte, damals musste sie zwei Jahre in Gefangenschaft darauf warten. Ab zwölf konnte man in der frühen Neuzeit in Köln die Todesstrafe vollziehen. Das Mädchen, das sich in der Stadt als Bettlerin durchschlug, hat sich selbst als Hexe bezichtigt und die Männer, die sie verhörten, haben ihr das geglaubt. Sie erzählt zum Beispiel, dass tagsüber in der Sternengasse Menschen über Tische laufen und dass nur sie das sieht, dass die anderen Menschen gar keine große Reaktion zeigen und äh, sie wird von Frauen mitgenommen zu Hexentanzfesten, also Hexensabbaten in der Gegend zwischen Düsseldorf und Duisburg, vielleicht in Angermund oder Ratingen. Und was sie dort erlebt, dass zum Beispiel das Essen und das Trinken, was sie bekommt, was ja erstmal eine freundliche Geste ist, dass sich das als faulig und, äh, ja, wie Pisse schmecken die Getränke, also sie äh, beschreibt drastisch, dass das dann kippt, dass also die Situation doch nicht sehr schön ist. Und ähm, ja, diese ganzen Dinge sind durchaus für glaubhaft gehalten worden von den ähm, befragenden Juristen. Das berichtet Irene Franken vom Kölner Frauengeschichtsverein. Auch auf dem Blocksberg will Entgen Lennerts gewesen sein. Das, was sich das Mädchen da ausgedacht hatte, führte zu ihrem Todesurteil. Am Samstag erscheint eine neue Folge unserer Podcast-Reihe True Crime Köln. Und da sprechen wir über den Fall der letzten Hexe von Köln und über die Hexenverfolgung in der Stadt. Und wir lernen eine Ordensschwester kennen, die heute, also ganz aktuell, in Papua-Neuguinea gegen Hexenverfolgung, Folter und Mord ankämpft. Denn so etwas gibt es auch noch in heutiger Zeit. Das wäre also eine Empfehlung fürs Wochenende, die letzte Hexe von Köln überall da, wo es Podcasts gibt oder über unsere Homepage ksta.de zu hören. Was kann ich Ihnen noch empfehlen? Natürlich müssen Sie mal raus bei diesem Wetter, kalt und sonnig ist es, aber schieben Sie den Spaziergang nicht zu lange hinaus. Ab Sonntagnachmittag kann es üsselig vielleicht sogar glatt werden. In der Südstadt werden bis Sonntag am Glühwein-Wanderweg Heißgetränke ausgeschenkt, immer ab 17 Uhr. Es gibt ein paar Weihnachtsmärkte, die vielleicht nicht ganz so überlaufen sind, wie die in der Innenstadt am Wochenende. So im Kölner Rugby Park im äußeren Grüngürtel an der Luxemburger Straße. Da ist der mutmaßlich erste vegane Wintermarkt an diesem Wochenende. Einen Winterbiergarten gibt es zum Beispiel am Blackfoot Beach am Fühlinger See. Ausprobieren könnte man auch mal das neue Südlichter Winterfestival an der Südbrücke in Poll. Da hat man sich gedacht, sparen wir uns die Debatte darüber, ob man in diesen Zeiten eine Eisbahn aufbauen darf. Da gibt es dann eine Rollschuhbahn mit Rollschuhdisco. Viel Spaß dabei, ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende. Mein Name ist Helmut Frankenberg. Bleiben Sie wachsam, aber bitte auch gelassen.